0: é o nosso último sermão da série Transformados e Maravilhados, que nós temos observado há um tempo já e vamos dar uma pausa e voltar logo que o Senhor nos permitir, porém nós vamos hoje observar uma última narrativa e vamos depois entrar em uma nova série de mensagens em outro texto da Bíblia. É, com outras perspectivas, com outro trabalhar do Senhor. E se um dia o Senhor nos permitir, eu creio que permitirá, nós voltaremos a observar alguns encontros a mais que Jesus teve com homens, e nós podemos aprender com o Senhor, não apenas as manifestações daquilo que Ele operou na vida daquela pessoa, mas muito mais naquilo que Ele revelou sobre Ele e sobre os corações, dos homens, e acompanhando a estrutura lucana de expor o texto, nós vamos observar hoje uma narrativa que somente Lucas registrou, não temos em nenhum outro evangelho este acontecimento que vamos ver hoje, apenas Lucas deixou para nós este acontecimento de Jesus com uma família, convido você a abrir a sua bíblia em Lucas capítulo 7, Lucas 7, vamos ler dos versículos de 11 a 17. Lucas 7. Eu vou esperar todos abrirem. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chore. Chegando, se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês a minha ignorância textual. Logo após a minha conversão, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu sempre acreditei que, quando eu lia no texto, que mostrava, estava escrito, a ressurreição do filho da viúva de Naim, eu acreditava que Naim era o esposo, é? É, desta viúva é? E eu falava, puxa, até né, um nome interessante, Naim é? E aí depois de muito tempo Eu não sei se você já passou por isso Às vezes você lê o texto e você não percebe algumas coisas não é? Aí depois de muito tempo eu percebi que Naim não era o marido da viúva Naim era uma pequena aldeia da região da Galiléia Que só aparece na Bíblia aqui com este nome por isso que você não encontra em muitos outros textos a, a, esse nome falando desta cidade. Mas, irmãos, o texto começa dizendo que Jesus, logo após aquela experiência com o centurião, que todos nós já ouvimos, logo após aquela experiência em que o centurião reconheceu a autoridade de Jesus sobre a vida, sobre a morte, Diante dos olhos dos israelitas, logo após esse acontecimento, o texto diz que Jesus foi para essa cidade chamada Naim. E quando ele estava entrando nessa cidade, o texto fala que Jesus estava acompanhado. Jesus estava acompanhado dos seus discípulos, e nós temos que entender que não apenas os doze, porque Jesus tinha mais discípulos além dos doze, Jesus está acompanhado dos seus discípulos e Jesus está acompanhado de uma grande multidão. Eles estão indo para Naim e havia um portão de entrada desta pequena aldeia da Galileia. Enquanto eles estão entrando no portão, está saindo um cortejo fúnebre. Morreu o filho único de uma viúva daquela cidade. E o texto fala que ela não estava sozinha. Juntamente com ela tinha uma grande multidão então nós temos aqui nesse cenário nós temos Jesus nós temos os discípulos nós temos uma grande multidão acompanhando Jesus e eles estão entrando numa cidade e está saindo daquela cidade esse cortejo fúnebre com uma viúva o seu, o seu filho naquele caixão que não era um caixão como nós acreditamos era uma maca e essa mulher está acompanhada de uma grande multidão. Então temos duas grandes multidões. Temos um número de discípulos e temos a viúva e aquele jovem falecido. Meus irmãos, diferente de todos os outros encontros que nós já vimos até aqui, ninguém aqui faz um pedido a Jesus. Jesus, ele se depara com uma situação e ele manifesta as suas verdades eternas e depois manifesta o seu poder. E mais uma vez, queridos, vamos perceber que esse se deparou, Jesus se deparou, não, nada tinha a ver com o um acaso. Mais uma vez, Jesus foi intencional quando saiu de Cafarnaum e foi em direção àquela aldeia chamada Naim. Jesus foi intencional e sabia que, quando ele estivesse entrando nos portões da cidade, estaria saindo dos portões da cidade este cortejo fúnebre. E nesse cenário em que Jesus disse, eu ordeno a você, ou eu mando a você, levante-se, eu quero destacar para a igreja duas lições apenas que são lições principais. A primeira lição que eu gostaria de destacar no texto é que o Senhor nunca fica indiferente ao se deparar com a fragilidade humana. Eu vou repetir. Jesus nunca fica indiferente ao se deparar com a fragilidade humana. No versículo 13 diz, Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Meus irmãos, um dos maiores enganos produzidos pelo humanismo secular é mostrar que o homem, ele está numa posição tão elevada e desprezar a realidade da fragilidade humana. O humanismo secular é o real ministério da serpente, que eleva o homem ao ponto de dizer, eu devo seguir o meu coração, segundo o meu coração, segundo a minha lógica, acreditando que ele é capaz de dar direção para ele mesmo. Escondendo do homem a verdade de sua fragilidade. Como a Bíblia diz, o homem é como uma nuvem, que vem e logo passa. A sua glória, ela brilha como uma bela flor, mas em pouco tempo ela murcha, essa é a realidade do homem. E um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é aquele texto em que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o privilégio da revelação, o tesouro da revelação, está em nós ou nos crentes, que são vasos de barro. Vasos frágeis. E isso acontece. O poder de Deus habitando em vasos frágeis. Exatamente para revelar que o poder está em Deus e não em nós mesmos. E aí Paulo vai descrever. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos abatidos, porém não desanimados. Em tudo, porém não em tudo, porém, não. Porque esse em tudo tem a ver com a pressão que nós sofremos do mundo. E a fragilidade humana deveria, diante dessas pressões, sucumbir. Mas pelo poder de Deus, nós somos preservados por ele. Isso está lá em 2 Coríntios 4, 7. Mas infelizmente, meus irmãos, somente quando o homem é parado, é parado por alguma debilidade física ou emocional, por vezes ele conseguirá enxergar a sua real fragilidade e dependência de Deus. Uma das maiores ferramentas que Deus usa para mostrar ao homem a sua fragilidade é exatamente o sofrimento que esse homem ele enfrentará. Para que ele entenda a sua necessidade de Deus. Deus. E entenda a sua fragilidade humana por isso a sabedoria de deus diz que melhor é ir na casa onde há luto do que na casa do que ir na casa onde há grande banquete porque na casa onde há luto ali se vê o fim de todos os homens Eclesiastes 72 meus irmãos os tempos de Jesus normalmente os velórios eram marcados por grande pranto e choro, pranto e choro, há uma diferença nisso, o pranto tem muito a ver com o lamento da alma, enquanto o choro tem a ver com a manifestação desta dor, todos os velórios no período de Jesus, eles eram marcados por muito choro, por muito pranto, havia inclusive pessoas que eram contratadas para chorar e prantear. Eu não sei se essas pessoas elas eram como se fossem é, artistas, eu acredito que não. Mas eram pessoas, eu creio, mais compassivas. Né? E como na cultura ela poderia ser contratada, ela recebia para isso. Se os irmãos lerem o que aconteceu na casa de Jairo, quando Jesus chegou na casa de Jairo e a filha de Jairo estava morta, ali havia um grande número de pessoas pranteando e chorando. Muitas delas foram contratadas. Isso era a realidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que mais uma vez Jesus se depara com a fragilidade humana, agora na vida de uma mãe que viu seu filho morrer de forma precoce. A Bíblia diz que ele era um jovem. Queridos, as consequências do pecado no homem manifestam a rebeldia do homem contra Deus. É verdade. Mas nós temos que entender que as consequências do pecado no homem expõem o homem à dor, ao sofrimento, ao desespero, à solidão e à angústia. E o que eu quero afirmar é que Jesus nunca fica indiferente a essa realidade. A cruz de Cristo é a maior prova de que Cristo não está indiferente ao sofrimento produzido pelo pecado e suas consequências. Mas é interessante notar a ênfase que o texto dá a essa mulher. Ela está sozinha no mundo. Lucas registra que ela era viúva. Mas não apenas ela era viúva, o filho único dela morreu. Então nós temos que entender que há mais coisa envolvida aqui nessa informação. Quando uma mulher, meus irmãos, ela perdia o um marido, no contexto de Jesus, já era da cultura que o filho mais velho, ele assumiria todo o cuidado, toda a, provis a provisão da casa inclusive do cuidado da mãe vocês podem notar que Jesus deu um exemplo na cruz, na crucificação ele olha para Maria e diz assim, Maria está ao lado de João ele olha para Maria e diz assim mulher, eis aí o teu filho e olha para João e diz aí, é, João eis aí a tua mãe, o que que Jesus estava fazendo? Jesus era o filho mais velho ele era o responsável essa fala de Jesus já mostra que José era morto há muito tempo. Ele cuidava da mãe. E ele, ao morrer na cruz, ele transfere para João este cuidado da família. E mostra isso para Maria. Meus irmãos, essa mulher ela não perdeu apenas o marido. E ela não perdeu apenas o filho. Ela perdeu a provisão, a proteção o cuidado e a continuação da sua família. E nós vamos perceber que Deus sempre ensinou o seu povo a olhar de forma diferente para os órfãos e as viúvas. Mas por que Deus sempre fez isso? Por que Deus sempre falou para o seu povo olhar com cuidado para os órfãos e viúvas? Por um único motivo. Tanto o órfão quanto a viúva, eles não têm condições de cuidarem de si mesmos. Ainda mais nesse contexto aqui de Jesus. Paulo, orientando a igreja, escreveu 1 Timóteo capítulo 5, falando para Timóteo que ele deveria levar a igreja a cuidar daquelas viúvas que eram verdadeiramente viúvas. Quem eram as verdadeiramente viúvas? Eram aquelas que não tinham o cuidado da família. Eram mulheres sozinhas. Algumas mulheres viúvas da igreja estavam é, recebendo o sustento da igreja. E Paulo diz, não. Elas têm, essas daí, elas têm pessoas para cuidar delas. Elas não são as verdadeiramente viúvas. As verdadeiramente viúvas são aquelas que estão sozinhas. Assim como os órfãos estão sozinhos, não tem ninguém. Tiago ao falar da fé, da fé prática, ele escreveu assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, dois pontos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu creio que você entende que visitar o órfão e a viúva não é fazer uma visita, Visitar o órfão e a viúva tem a ver com visitar o órfão e a viúva na sua necessidade. Ou seja, ir de encontro à necessidade do órfão e da viúva. Suprir. Então havia uma orientação de Deus, desde o período do Antigo Testamento, uma, um cuidado com essa realidade, com essas pessoas. E aqui, queridos, nós temos Jesus, o próprio Deus encarnado, mostrando que ele jamais ficaria indiferente ao que ele mesmo mandou ao povo. Ele se depara agora com uma mulher. E essa mulher, ela não apenas ela é viúva, ela é órfã. Ah, mas ela não tinha pai e mãe. Não, ela é órfã de amparo. Porque o órfão não é apenas aquele que não tem o pai e não tem a mãe, mas também aquele que não tem amparo algum. Essa mulher, ela além de viúva, ela não tem mais amparo amparo, agora lembre-se de uma coisa irmãos, nós temos duas multidões olhando, nós temos os discípulos olhando, e nós temos as pessoas chorando e observando o que Jesus vai fazer, Jesus olha para a mulher e Jesus diz assim, mulher não chores, eu não teria condições de dizer para essa mulher não chores, sabe porquê? porque só pode dizer para alguém, não chore, aquele que é capaz de aliviar ou livrar aquilo que tem causado o choro. E aqui no contexto dessa mulher, Jesus era o único capaz de dizer para essa mulher, não chores. Porque ele era o único que lhe dá, é, o único que tinha condições de dar com aquilo que estava causando o sofrimento daquela mulher, que é a morte. E eu não sei se vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui. No luto de Maria e Marta, na morte de Lázaro, João capítulo 11, Jesus disse para Maria e para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Meus irmãos, antes de olharmos para o milagre em si, eu quero reforçar duas verdades. A primeira verdade. Jesus está revelando muito mais do que a sua compaixão aqui. Jesus está mostrando o caráter imutável de Deus. O que, que eu estou querendo dizer? O Deus que disse para o povo de Israel... Amparar o órfão e a viúva Ele está fazendo isto aqui na prática Ele está amparando esta viúva órfã Meus irmãos, o nosso Deus Ele não é apenas aquele Deus que nos diz O que nós devemos fazer Ele é o Deus que fez para que possamos imitá-lo Assim como eu fiz, façam também E é verdade, meus irmãos Que neste exato momento Muitas igrejas estão se rebelando contra Deus. Neste exato momento, muitas igrejas evangélicas em seus cultos estão se rebelando contra Deus, porque eles estão indo contra a palavra de Deus na sua forma de cultuar e adorar a Deus. Neste exato momento, muitos homens e mulheres estão se rebelando contra Deus, porque eles não querem os valores de Deus, mas falam que amam a Deus. Falam que tem uma religião sobre Deus, mas a vida deles é guiada pelo próprio coração deles. Nada tem a ver com submissão a Cristo e a sua palavra. Nem conhecem a palavra de Deus. Mas nós temos que entender, queridos, que enquanto muitos estão se rebelando contra a doutrina, e estão deturpando o amor de Deus... Falando que o amor de Deus tem a ver com aceitar tudo e todos da forma como eles querem viver. Isso é deturpar o amor revelado de Deus, que não quer que o homem permaneça seguindo o seu próprio coração, mas é um amor que revela a sua santidade. Por outro lado, nós temos um grupo de crentes que são zelosos pela sã doutrina são crentes que amam a palavra de Deus. Mas quando se deparam com o pecado do outro, não existe compaixão em seus corações. Nós queremos que Deus tenha compaixão de um pecador como nós. Mas o quanto nós estamos nos assemelhando a Cristo, ao nos compadecermos de outros pecadores, que estão sofrendo por causa do pecado. Queridos, essa mulher estava sofrendo por uma das maiores consequências do pecado na humanidade, a morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus já sabendo o que ele ia fazer, ele se compadece dela e diz, não chores. A segunda verdade é que as misérias e os sofrimentos causados pelo pecado, meus irmãos, não passam desapercebidos de Deus. Deus. as misérias e as consequências produzidas pelo pecado não passam desapercebidos dos olhos de Deus. Por vezes Israel não conseguiu olhar Deus dessa forma. E aí Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías olha para o povo e diz exatamente isso, abre aspas, ó oh Jacó, por que que vocês dizem que o Senhor não vê o que está se passando com vocês? Ó oh Israel, como que vocês podem dizer que Deus não se importa com os direitos de vocês? Meus queridos irmãos, Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece o resultado das nossas escolhas. Ele conhece exatamente as consequências dos pecados que nós cometemos. Ele sabe disso. Por isso ele nos alerta. Mas ele sabe o quanto a desobediência gera e produz dor. O quanto a desobediência produz sofrimento no homem. Mas o que eu quero afirmar é que Deus ele não é vingativo como nós. Deus não é aquele que instrui sobre a sua verdade, e quando ele percebe que o filho dele, o servo dele, está sofrendo por causa do pecado, Deus ele não diz assim, viu, eu avisei você, bem feito, eu disse, eu disse que você não deveria ter feito isso, você colheu, e você vai plantar, mesmo que isso seja verdade, Deus não faz assim, Deus não faz assim. O coração de Deus Pai é revelado em Jesus. O mesmo que olhou para o rebelde povo de Israel e disse o seguinte. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz, não de mal. Para dar-lhes o futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 11 a 13. Sabe qual era o sofrimento da viúva? O salário do pecado. A morte. E Jesus veio ao seu encontro. Assim é comigo, meus irmãos. Assim é com você. Mesmo sendo pecadores. Jesus sabe que muitas vezes nós vamos sofrer. Nós vamos padecer por consequência de nossos pecados. Mas mesmo assim, Ele nunca nos desampara. Nunca. Ele veio a um encontro. Mesmo daquele que ele sabe que está padecendo e sofrendo por causa do pecado, de suas misérias e de suas consequências. Se a primeira lição diz que o Senhor nunca fica indiferente ao se deparar com a fragilidade humana, a segunda e última lição diz que o poder do Senhor não está limitado ao maior poder que limita o homem. O Senhor não está limitado ao maior poder que limita o homem. Versículo 14, 15 diz. O que estava morto, chegando, se tocou no caixão. E o que estavam carregando, pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto se assentou e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Vocês me conhecem, meus irmãos. Você sabe quantas vezes eu falo sobre a palavra de Deus e digo assim, como isso é interessante. Agora nós passamos do interessante para o impressionante. Como isso é impressionante. Como o que Jesus está fazendo aqui é impressionante. Porque diferente de todos os outros milagres que Jesus já realizou até aqui, todos estavam vivos. O paralítico estava vivo. O leproso estava vivo. Levi estava morto espiritualmente, mas vivo. Ou seja, todos os sentidos estavam funcionando. Você já ouviram aquele ditado, enquanto a vida há esperança? Já ouviram? É verdade. Jesus está diante de uma situação em que a esperança morreu junto com o jovem. Queridos, vocês têm que entender, nós precisamos entender, que aquilo que Jesus vai fazer, vai mostrar algo tão impressionante, porque foi impressionante para quem viu lá. Entenda o seguinte, para o povo que estava observando esse acontecimento, não passava pela mente deles a possibilidade de algo diferente acontecer nesse caso. Não passava. Vocês querem uma prova? Quando o Jairo, ele corre até Jesus, para falar para Jesus, Jesus, vai até minha casa, porque a minha filha, ela está morrendo. E Jesus, ele se demora, vocês se lembram? De repente, chegam as pessoas da casa de Jairo, e eles dizem o que para ele? Não incomodes mais o mestre, a sua filha, morreu. Ou seja, não há necessidade mais dele vir. Ele não pode fazer nada diante dessa situação. Ela morreu. Sem Cristo, a morte é o fim da esperança. Agora, Jesus ele vai lidar com o inesperado. Diante dos homens. Preste atenção no que Jesus faz. Eu gostaria de ter a possibilidade de estar lá. Mas com o coração transformado que eu tenho hoje. E com o conhecimento que eu tenho hoje. E só observar o que Jesus faz. Primeiro Jesus olha para aquela mulher. Aquela multidão, o povo chorando. Jesus olha para a mulher e diz assim. Não chores. Jesus vai até o, o, os carregadores, aqueles que estavam carregando aquela prancha com o morto. E Jesus toca no esquife. Isso é prancha. Na sua tradução está caixão, você pode pensar que é uma caixa. Jesus teria que ir, olhar por cima. Não, é um esquife. Jesus toca, eles param. Querido, sabe o que a mãe desse jovem deve ter pensado? Ah, ele quer saber quem é para ele poder chorar conosco. Porque o máximo que era esperado era que Jesus como mestre se compadecesse e chorasse também. Era isso que era esperado. Jesus para. Está todo mundo olhando para ele. Está todo mundo esperando que ele apenas olhe para o jovem morto. Mas Jesus olha para o jovem morto e diz assim. Vou melhorar a fala. Jesus não disse. Jesus, ele mandou. Jesus, ele olhou para o jovem morto e diz, eu te ordeno, levante-se, viva, é uma ordem, não é um conselho, não é um pedido, não é, eu gostaria muito mãe que ele se levantasse, Jesus olha para o defunto, Jesus não está falando com a mãe, Jesus está falando com o morto, não há um sentido funcionando, nem ouvido, nem olhos, nem cérebro. Além de morte cerebral, morte respiratória, tudo aconteceu. Aquele jovem não tinha vida. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei. Um dia, Jesus ele disse para mim, eu ordeno a você, levante-se. Eu não estava no esquife, eu já estava na sepultura, e cheirava mal, espiritualmente, e Deus me trouxe, a vida. Na cruz de Cristo, quando ele morreu, a Bíblia fala que houve trevas, houve terremoto. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, três dias depois, muitas pessoas que morreram na fé, foram vistas andando pelas cidades. E eu creio que fazendo visitas aos seus conhecidos. Meus irmãos, aquilo que aprisiona os homens, a morte que é fruto do pecado, não pode segurar Jesus na sepultura e nem resistir ao seu poder de dar vida a quem quer. Por isso Pedro, Paulo escreveu, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Queridos, em Naim, Jesus está dando um vislumbre do que ele veio fazer. Jesus veio destituir o poder da morte na vida de todos aqueles a quem ele chama a existência. Há muitos homens e mulheres dizendo que conhecem a Deus, dizendo que conhecem a Cristo, assim como aqueles que diziam que eram filhos de Abraão, que estão exatamente deitados em, sua, em suas esquifes, mortos em relação a Deus. Precisam ouvir a ordem de Jesus, venha a vida, para que vivam. Agora olha que interessante, o versículo 15 diz, e eu já estou indo para as aplicações. O que estava morto se assentou e passou a falar, já bastaria, mas Jesus o restitui a sua mãe, então Jesus não apenas restituiu a vida ao jovem, Jesus restituiu o jovem a sua mãe, porque ele estava restituindo a sua mãe, alegria, amparo, cuidado e continuação da sua família. O nosso Deus é um Deus que restitui, e não estamos numa conferência neopentecostal. Vocês entenderam? Mas o nosso Deus é um Deus que traz vida onde não há. O nosso Deus é um Deus que diz para ossos secos, revivam e eles vivem. O nosso Deus é um Deus que olha para um casamento, uma família destruída e diz, haja vida. quando ele levanta defuntos dos seus caixões. E o resultado final, além de tudo isso, é que Deus foi glorificado e o testemunho de Jesus percorreu toda a Judéia e região, como diz o versículo 16 e 17. Agora, olha que interessante. Ao dizer isso, ao fazer esse milagre, Jesus está mostrando que Ele é o Criador. Na criação, quando Deus criou o homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida. Aqui Jesus está diante de um barro novamente, sem vida. E aquele que deu vida ao homem disse a este jovem, Viva, eu te ordeno. Você pode se deparar com um homem mais inteligente, mais rico da face da terra. Ele nunca será capaz de colocar o fôlego de vida no homem. Nunca. Mas a palavra que sai da boca de Deus, sim. Você está duvidando do que Deus é capaz de fazer? Meus amados irmãos... Apesar do esforço que nós precisamos fazer em direção à obediência, como nós vimos na cura do homem com a mão mirrada, como dizia Spurgeon, é preciso fazer distinção do que é diferente. O que Jesus está fazendo aqui é muito diferente de tudo que ele fez. Enquanto o povo estava fundamentado na prática da lei para receber o favor de Deus, Aquele que está em Cristo, ele está fundamentado no poder da graça de Deus, que nos deu vida quando nós estava, estávamos ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E eu quero afirmar, meus irmãos, que essa mesma graça, ela está presente em nós. Para nos levarmos a algumas observações. E agora nós vamos para a prática. Agora eu creio que você será identificado com toda essa pregação que eu expus até agora e a primeira coisa que eu preciso perguntar para você é quem é você na narrativa quem é você na narrativa talvez você hoje esteja como jovem morto na esquife não há vida em você não há movimento em você não há reação em você o que há em você é apenas vazio, frieza e rigidez é assim que você está diante de Deus espiritualmente morto Pastor, eu não estou assim se você disser isso significa que você não entendeu porque todo morto quando ouvem a voz quando ouve a voz de Jesus, ele sabe que Deus está chamando ele para sair de uma posição de morte para a vida talvez hoje seja o dia em que o Senhor esteja parando o seu cortejo fúnebre e chamando você à existência talvez seja hoje a noite em que Jesus está parando o seu cortejo fúnebre e te chamando a existência. Se isso estiver acontecendo, não endureça o seu coração, sabe por quê? Todo chamado de Deus à existência é um chamado repleto de misericórdia, graça e poder. Mas talvez você esteja aqui, hoje, como a viúva, talvez o seu sofrimento, a sua dor, as suas preocupações com o futuro, estejam oprimindo a sua alma de tal forma que você está abatido pelas consequências do pecado. Você precisa entender que assim como foi com a viúva, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor está, da mesma forma como sempre esteve, atento a tudo o que está acontecendo, nunca indiferente a você. Ele não apenas vê. O Senhor, Ele age. O Senhor tem visto. Todas as suas orações. Todo o seu lamento. Todo o seu clamor. Todo o seu choro. Todo o seu balbuciar sem palavras. Deus mas ele não apenas vê, ele age. Não chores. Mas Deus, ele vai fazer tudo para mostrar para você que o melhor que você tem é ele. É ele. Querido, minha querida, se ele está, confie. Não dê ouvidos aos homens da casa de Jairo, que chegam para dizer, não há mais esperança. Se Cristo está, confie. Foi o que Jesus falou para Jairo. Não temas, creia somente. Creia somente. Posso dizer algo para você? De repente, Deus emite a sua voz de ordem. E o cenário muda. De repente... Deus emite a sua ordem. E o cenário muda. Mas talvez você seja como aqueles que apenas viram. E saíram testemunhando da grandeza do poder de Deus em Jesus. Espalhando. Para quem você pode. A notícia de que Deus tem sido presente. Visitando o seu povo. Como está no versículo 16 a 17. Mas eu não posso terminar. Sem deixar... Para você, meu irmão e minha irmã, uma palavra mais pessoal. Meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, desta igreja ou de outra igreja, talvez alguém que vai ouvir esse sermão depois, eu não sei em que lugar. Eu preciso dizer algumas coisas para vocês que foram chamados à existência. Vocês que assim como eu saíram da sepultura da morte para a vida em Cristo Jesus. Levante-se. Levante-se do seu estado de letargia. Levante-se desse emaranhado de pecado que tenazmente assedia você e está travando a sua caminhada com Deus. Você está seduzido pelo engano do pecado, e você estava vi vivendo como alguém que está morto espiritualmente. Seja restituído à vida, levante-se do seu esquife. Levante-se, minha irmã, para viver a vida que o Senhor entregou a você, como uma esposa que edifica o seu lar no temor do Senhor, amando seu marido, ensinando seus filhos a temerem a Deus. Não viva como se ainda estivesse morta naquela esquife, seguindo apenas a morte presente no seu coração enganoso. Levante-se, levante-se no nome do Senhor para a glória do Senhor. Saia deste estado de morte, paralisia, rigidez e frieza. Não viva como se ainda não estivesse viva. Não viva como se estivesse deitado naquela esquife. Sendo que o Senhor já te levantou pelo seu poder. Meu irmão, eu tenho algo a te dizer. Levante-se de seu aparente estado de inanição. seu problema não é o seu problema. O seu problema não é aquilo que você acredita que é um problema. O seu problema é que você não entendeu. Que o chamado de Deus não é um chamado, é uma ordem. É uma ordem à vida. É uma ordem à vida com Ele. Então você precisa se levantar desse aparente estado de morte e assumir a vida que Deus confiou a você. Meu querido irmão, homem que aqui está, alguém que foi salvo por Jesus, levante-se, crucifique o seu orgulho, ame a sua esposa, cuide dela, pastoreie o coração dos seus filhos. Esse seu pensamento de que você, eu sou o provedor, esse é apenas um aspecto da masculinidade bíblica. Levante-se dessa mornidão, dessa cama fria de morte. E assuma a vida no poder da voz de Cristo. E viva o que Deus deseja para você. Pastoreie o coração de seus filhos. Não deixe para outros o que ninguém poderá fazer, só você. Leia a Bíblia. Ore com eles. Ore com eles. Levante-se de sua esquife, porque você já reviveu pelo poder de Deus. Irmão e irmã que está sozinho. Agora estou falando para os viúvos, para as viúvas, para os solteiros, talvez para os divorciados, talvez para aqueles que experimentaram situações difíceis na sua vida e estão sozinhos. Levante-se, porque sozinho é o que você não está em Cristo. Levante-se. Você não precisa de ninguém e de nada para ser completo. Essa visão antibíblica de outro lado, a outra metade, a sua cara metade, não existe. Eu não preciso de uma cara metade que me complete se eu tenho Cristo, porque nele eu sou completo. Amém, irmãos? Amém. Não viva, como disse certo pastor, como um órfão, se você tem um pai tão amoroso como o nosso Deus. Não viva na sua autocomiseração que te destrói. E não te leva a lugar algum. Viva a sua vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Ele irá te dar a esperança que você precisa a cada Siga em frente. Jovem, você precisa se levantar dessa sua inconstância, dessa sua ansiedade, dessa sua preocupação com o futuro, que tudo tem a ver com o mundo e nada tem a ver com Deus. O que o mundo coloca como padrão para você não é o que Deus coloca. O que o mundo busca por motivação não é o que Deus tem. O que o mundo diz para você que você precisa ser o melhor, na perspectiva bíblica, o melhor pode ser o pior para o mundo. Entenda os valores daquele que disse para você, levante e ande. A vida que o Senhor te deu é maior do que tudo aquilo que o mundo oferece como alvo da sua busca. Querido jovem, naquilo que o Senhor deseja para você, Ele mesmo irá te capacitar para conseguir. Sempre na dependência do seu poder. E não de um mundo que está morto em seus delitos e pecados. Eu ordeno a você, levante-se. Disse o Senhor. E eu quero terminar dizendo a você que as nossas desgraças que foram produzidas pelos nossos pecados não se comparam com o poder de Deus que emana do trono da graça. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. O que eu quero dizer é que verdadeiramente onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gostaria de convidar a igreja a orar. Porque eu creio que nessa noite, mortos serão levantados da sepultura. Ore ao Senhor. Ore igreja. Talvez haja aqui, nesta noite, um jovem, uma jovem, ou uma senhora, ou um senhor, um homem, ou uma mulher. Que nesta noite, experimentou a revelação do Espírito Santo. Que mostrou para você que você é como aquele jovem que estava morto. Mas nesta noite, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ao revelar a você o quão pecador você é, e o quão carente você é da graça de Deus, ao mostrar para você o quanto você precisa de Cristo, o Senhor diz a você, levante-se da sua morte para a vida. Eu te ordeno. O Senhor te chama hoje para uma vida com Ele. Eu não vou fazer nenhum apelo para que você venha à frente. Mas se há alguém aqui que entendeu essa minha mensagem e entendeu que Cristo nesta noite te chamou para a vida, fique em pé no seu lugar, porque eu vou orar por você todos os dias. Todos os dias. Todos estão com os olhos fechados, ninguém está vendo. Mas se o Senhor está te chamando hoje e dizendo, levante-se, se coloque em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Pode, aba pode sentar, meu irmão. Há ah, mais alguém? Deus abençoe. Pode se assentar, querido. Levante-se. Levante-se, diz o Senhor. Não apenas se levantando do seu lugar, mas se levantando da morte para a vida. Pelo reconhecimento do seu poder salvador na sua vida. Há mais alguém aqui que reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém. Pode se sentar, meu irmão. Eu não vou insistir mais. Há mais alguém? Coloque-se em pé. Eu estarei orando por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero glorificar ao Senhor. Porque um dia eu ouvi da sepultura a tua voz. Muitos irmãos que aqui estão também ouviram. E eles foram levantados de um estado de morte para a vida, pela graça do Senhor. Eu quero te louvar, ó Deus, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos encontrou naquele cortejo fúnebre. Mesmo que estivéssemos vivendo as nossas vidas como se nada estivesse acontecendo mas o Senhor sabia da nossa morte. E o Senhor manifestou o poder do Senhor a nos transformar, a nos chamar à existência em Deus. E eu quero te louvar por tão grande salvação. Quero te louvar porque o Senhor continua a salvar homens e mulheres da morte. Não apenas da morte física, mas principalmente da morte eterna. Esse jovem ele morreu novamente um dia. Mas com certeza ele experimentou a eternidade com o Senhor. Assim como Lázaro foi ressuscitado, mas também morreu. Mas a segunda morte ele não experimentou, porque ele foi liberto do poder, escravidor, destruidor da morte. E nós te louvamos porque todos nós que estamos em Cristo, mesmo que passemos pela morte, seremos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos nesta verdade. Senhor Deus, mas eu quero colocar diante do Senhor essas vidas que se colocaram em pé. E aquelas que mesmo assentadas, também foram conformadas a entenderem que só o Senhor tem poder para dar vida, e vida em abundância. Para aqueles meus irmãos, minhas irmãs, em que o Senhor falou que o Senhor possa sustentá-los, para que a partir de agora, eles consigam viver a vida, que o Senhor chamou a cada um a viver na tua presença. Obrigado Deus, porque o poder do pecado reinou, mas não reina mais naqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a eternidade com o Senhor, está garantida em Cristo Jesus. A morte, ela não é mais... Aquela inimiga que nos causava temor. Porque o Senhor a venceu. E nós te louvamos no teu nome. E no teu nome eu entrego a vida desses meus irmãos. E te agradeço por mais uma noite na presença do Senhor. E eu oro no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.